2: 各位听众您好，我是
3: 黄丽杰，我是韩启贤，今天是2018年10月31号星期三，欢迎收听每周一到周五的两岸安 G 节目，六十分钟为您掌握两岸最近的焦点新闻，还有交流互动。今
2: 天节目稍后先来关心新闻，重点包括经济部关注中资投资逐客周边，就近挖角。台股今天强劲反弹，站上了九千八百点。a I T 处长丽英杰说，美国有义务支持台湾对抗胁迫。B B C 票选百大外语片，两岸。三 D 都主棒
3: 。关心完新过后，今天的话题案剧中，我们来关心、哦、中国大陆。官员在日前举行的北京香山论坛时，批评美国对中国的批抨击，并谈到台湾与南海议题有哪些关注焦点。另外，日本首相安倍晋三上周访问中国大陆，双方触及于达成哪些议题和协议呢？我们将访问中设社驻北京记者邱国强，观察报道
2: 。而在关注这些焦点议题之后呢？在今天节目要跟你谈的是，在台湾有一对六十多岁的夫妇，他们日前登山、健行、迷路，失联十多天，但是他们。如何获救呢？另外呢，登山因为身体不适或发生意外求援，为什么有些人必须要付救援的费用？还有，最近台湾有一所国中师生成功登上玉山，而中国大陆则是有一群北大校友顺利挑战珠穆朗玛峰，他们是怎么样攀登高峰的？在今天节目当中，稍后也会告诉你。
3: 好，接下来我们就要关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
3: 中国企业持续挖角台湾高科技人才、关键技术。有民进党立委今天30号在立法院指出，中资大规模在新竹科学园区周边投资批发零售业，恐成挖角高科技人才技术的据点。经济部长沈荣津回应，这些都是已开放的投资项目，不过事关台湾关键产业利益，经济部会注意检讨，并且不定期查验，注意这些新在新竹周边投资的中资。请听记者谢家欣的报道。立法院经济委员会
4: 三十一号邀经济部长沈荣津、法务部做专案报告并备询。民进党立委赖瑞龙指出，中国企业积极挖角台湾产业人才、关键技术，尽管已有多桩司法判决出炉，但政府应有积极作为，避免伤害发生。他并提到，新竹科学园区周遭有许多中资投资批发零售业，投资规模上兆元，恐就地利之便，成为中国挖角。据点，且竹北台原科技园区也可能成为中资窃密的大本营。经济部长沈荣津达询表示，中资在园区周边的投资都是以开放的投资项目，不过为避免产业关键利益流失，经济部会做检讨。他说
5: ：“这是那种我的检讨，讲这个
3: 它不涉及关键技术了，而且嘛说变红，利用这个变成一个通路。”哦，哎，档案来做这几百，这这我来
4: 注沈荣金表示，经济部拟修法，将中资违法在台从事相关活动的罚金，最高提高至新台币两千五百万元。另外，经济部、投审会都有定期或不定期抽查，目前已清查台元科技园区一百四家中资。至于未登录的中资，则会由商业司来做盘点。在预防方面，经济部制裁局也会到北中南部向企业做宣导，守住技术人才，避免外流。沈荣金还提到，过去有些挖角案例显示，我方人才被中资挖角一年后就被抛弃，这些活生生的案例也会让我方人才有所警惕。中央广播电台记者谢扎欣采访报道。
2: 台湾非政府组织工作者李明哲去年在中国大陆被逮捕，并且以颠覆国家政权罪被判处五年刑期，至今已经一年半，符合减刑门槛。不过，就在此时被移监到条件较佳的燕城监狱，外界认为可能是为了安抚国际压力，获得减刑几率较低。而对此，陆委会主委邱垂正今天再次强调，陆方应该循既有管道，将移监后的探视规定告知台湾政府及家属。传播民主理念，国罪呼吁，鲁方应该尽速释放李明哲。
3: 今天三十一号是荣民节，蔡英文总统今天透过脸书 Facebook 分享国军退出一官兵辅导委员会推出的微电影。蔡总统感谢许多荣民退伍后以社会服务为志愿，在社会各角落继续贡献专业。退辅会的微电影内容包括国防部前发人罗少和退伍后投入关怀弱势家庭的职工服务故事。此外，这部影片也分享多位退伍军人卸下军装后换上职工背心，投入各种社会工作的真实故事。
2: 美国再来协会 AIT 台北办事处处长李英杰八月上任，今天首度举行记者会。他在记者会上除了重申美国的对台承诺外，更为接下来工作提出四个增进，分别是增进美台安全合作、增进美台经济与商业关系、增进台湾在全球社会的角色、增进美台人民的关系。李英杰强调，美国有义务支持台湾维持充足的自我防卫能力，以对抗胁迫。这是台湾关系法的根本要素。今天记者郑祥云、王兆坤采访报道
5: 。AIT 处长李英杰在上任后的首场记者会表示，美国对台政策没有改变。过去近四十年来，台湾关系法、美中三公报一直是美国一中政策基础，并指引美国与台湾、与中华人民共和国的关系。李英杰指出，任何企图以非和平方式决定台湾前途的做法。就代表对西太平洋地区和平与安全的威胁，美国会对此严重关切。美国反对片面改变现状的企图，欢迎台海两岸努力进行减少冲突并改善两岸关系的和平稳定对话。美国将持续与台湾合作，推动共享的民主价值，并促进双方经济关系改善，继续履行《台湾关系法》之下的承诺。展望未来三年任期。李英杰提出四个增进，包括增进美台安全合作，增进美台经济与商业关系，增进台湾在全球社会的角色，增进美台人民的关系。To
1: support Taiwan in maintaining a sufficient self-defense capability against potential threats. 我们有义务支持台湾维持充足的自我
3: 防卫能力，以对抗胁迫。这是台湾关系法中的根本要素。这项支持台湾国防需求的政策，在过去七届共和党与民主党政府都一直维持一致，不但帮助推动台湾的繁荣与民主发展，也促进两
1: 岸与区域稳
5: 定。李英杰指出，面对众多全球挑战，不能让一个能对众人贡献良多的社会被排除在外。美国一向支持并且为台湾有意义参与国际组织大力发声，也会持续与台湾进行非正式磋商及交流，让台湾能在国际社会扮演更重要角色。林英杰强调，台湾是民主的模范、可靠的伙伴，也是慷慨的捐助者。台湾在世界舞台上更广泛的参与，能使国际社会在更多领域受益。中央广播电台记者郑祥云、王兆坤台北采访报道。
3: 针对美国国防部亚太首席助副助理部长海大卫以各种可能性来回答台美联合军演的提问，对此，立法院外交及国防委员会立委邱志伟认为，除了代表美方对台持续施出善意外，更象征有准盟邦关系的意涵。而国民党立委马文君则以过去朝鲜半岛的发展为例，认为台美军演恐怕会升高台海冲突，呼吁政府必须小心应对美中台三边关系。以下记者肖昭平的报道。
6: 美国国防部亚太首席副助理部长海大卫日前在美台国防工业会议上表示，美台双边对国防的合作态度会更加积极。甚至被问到台美联合军演时，海大卫也以美方会考量各种可能性来回应。相关发言引起立委关注。立法院外交及国防委员会民进党籍赵伟、邱志伟表示。美台军事交流很多都是只能做不能说，他不认为会有像美日、美韩的实兵实弹演习，但强化只管通勤的合作也能算是联合军事的一种。邱志伟进一步表示，海大卫虽然以广泛性原则的方向回答，但已经充分表达对台湾的善意。他说：“过去没有做的，现在可以做的，代么
5: 说他们把台湾视为追。准盟邦关系啊，这个很有很大的这个象征跟意义，是准盟邦关系，啊，是没有没有舰艇跟飞机一起这个联合作战演习而已。立法院
6: 外交及国防委员会国民党籍赵伟马文军表示，过去美韩联合军演时都会挑起朝鲜半岛的紧张情势，使北韩相应有大动作的军事布局。同理，台美如果联合军演，也会升高台海冲突。更重要的思考点是，台湾想借美台军演证明什么？他说。现在中美的关系，因为贸易大战，其实它是处于紧张的状态。那台湾其实介入这样的军演，是、就、不是有必要？我觉得，因为我们现在，你本来呃，可能觉得冲突端是中国大陆嘛，可是他如果没有任何的那个，我们用联合军演，他他挑起什么？我觉得我们应该要。去审慎的去考量。由于马文军轮值下周招委，他表示五号议程定为美中在台海周边之军事活动对美中台三边关系影响，因此包含美台国防工业会议以及台美联合军演等议题将会成为立委质询焦点。中央广播电台记者肖照平采访报道。
2: 相关焦点：美国国防部亚太安全事务首席副助理部长海大卫29号出席美台国防工业会议，并发表演说。他表示，在预算和时间考量下，台湾不能够忽略关乎生死的必要需求，要改变旧思维，才能确保两岸和印太区域和平稳定。海大卫指出，台湾正处于北京舆论和军事规划的十字路口。美国国防部的国防安全战略报告指出，中国正利用军事现代化。影响力和侵略性经济手段，强迫邻国以重新定义符合其利益的印太战略。他说：“台湾的安全不能够依赖北京的容忍，没有迹象显示北京打算放弃使用武力，不论是现在还是未来。中国正在寻求改变现状，侵蚀台湾的国际外交空间，并增加解放军在第一岛链内外的活动频率跟规模。这些行为只会使和平解决两岸议题变得更加困难。台湾必须利用不对称优势。”海大卫表示：“美国国防部一直在协助台湾思考如何在分散环境当中提高联。”和作战能力，而他也坦言，他所提出的变化是具破坏性的，迫使美台双方思考改变旧思维、旧采购、规划和培训模式，但冷静看待区域军事平衡，以及确保台湾有能力抵御胁迫和威吓侵略，这些改变必不可少
3: 。前。国务院代理亚太驻京董云上30号在华府智库布鲁金斯研究所30号举行的美中长期利益是否根本不相容的辩论中说，美中之间最有可能冲突的引爆点就是台湾。只要美中台三方持续展现耐心与充分沟通，台海当然可以避免成为引爆点。并表示，从美中关系正常化以来，关于台湾的议题就是美中双边关系中最敏感的。但即使过去快要发生冲突，都能够管控好。多年来，历届美国政府也经历。一些艰困情况，那时都能展现相当充分的管控，他对此仍有信心。前总统奥巴马时代的白宫国安会亚洲事务资深主任麦爱文会中则指出，美中能合作的空间正在微缩，但没迹象显示美国政总统川普政府要改变美国的一种政策。
2: 继续关注国际焦点，全球绿党联盟和全球青年绿人今天拜会立法院秘书长林志佳和国会议团体永续会联盟共同召集人严克利表示，台湾推动非核家园以及再生能源是相当好的方向。他也呼吁国际公民应该重新思考降低垃圾的生活方式。至于台湾是否有机会主办2021年的全球绿人大会，严克利表示，目前还需要讨论，不过一定会参考台湾的科技经验。今天记者。肖照平采访报道
6: ：全球绿党联盟与全球青年绿人年度执行委员会首度在台湾举行。三十一号，他们拜会立法院，并与关心环境议题的立院次团体永续会进行座谈。永续会成员时代力量立委高露、已用、民进党立委高志鹏、陈曼丽都到场交换意见。来自欧洲比利时的绿党联盟代表 Evelyn 表示，联合国气候变迁大会 COP24 的气候谈判会议在即，希望能与台湾关心环境议题的团体共同合作，针对维护生物多样性、减少海洋废弃物、减少塑胶使用等议题，一起在国际发生，共同努力。来自非洲上比亚全球青年绿人代表 Thompson 发言时，则感谢中华民国立委分享永续会的经。希望返国后能有机会学习相关制度，在非洲推动环保工作。来自澳洲的亚太绿党联盟代表 Bob 也说，此行能来台举行会议相当重要，这对提升台湾国际能见度具有积极效果。联盟共同召集人严克利表示，台湾落实非核家园政策以及推动再生能源都是相当好的方向。他建议台湾除了可以加大再生能源的发展空间外，也希望民众可以降低消费率。他说：“
7: 关掉我们的核电厂，我们一定要有一些替代方案，所以这个部分我们要多努力，然后再来，我们也要降低我们的消费率。呃，因为如果我们继续继续消费很多，然后有很多乐视，那就没有什么好的结果，呃、我们就不容许。所以我们要重新思考我们整个生活方式。
6: ”严克利也说：“目前包含蒙古。”韩国与台湾都积极争取主办2021年第五届全球绿人大会。他表示，目前还需要进一步讨论，但台湾的科技发展确实加分不少。他说。
7: 我们不要每一个人都必须买一个很贵的飞机票，然后坐飞机去什么地方。我们希望每一个人在他自己的沙发上也可以参与这个呃很重要的政治的
6: 讨论。
7: 呃，所以这个是我我们要依赖
6: 台湾给我们一些好的建议。今年全球绿党联盟执委会议，除了首度在台举办外，其中更有四大洲代表来台，不仅合力关注环境议题，也具有环境外交的难得意义。中央广播电台记者肖照平采访报道。
3: 美国司法部三十号公布起诉书，指出中国情报官员与黑客和公司内部人员共点共谋，侵入民间企业电脑系统，并窃取商业客机的涡轮风扇发动机机密。起诉书说，黑客在二零一零年一月到二零一五年五月间发动攻击之际，正值中国一家国营的航太公司致力研发可堪媲美的发动机，已用在中国和其他国家的飞机制造上。这是司法部自九月以来提出的第三起与中国情报员。有关的重大商业间谍案，在先前两起案例中，中国籍的美国陆军预备役男子九月遭当局逮捕，被控替中国情报单位招募工程师和科学家，其中有人任职于美国国防的承包商。此外，美国司法部十月也宣布逮捕一名中国国家安全部的间谍，指控他试图窃取多间美国航空和航太企业的商业机密。
2: 英国广播公司邀请国际影评人投票选出全世界一百大非英语电影。投票结果，台湾导演执导的电影一共有五部入选，包括侯孝贤的《悲情城市》、杨德昌的《依依和古《古岭街少年杀人事件》，以及李安的《卧虎藏龙》和《饮食男女》。香港导演有王家卫三部电影入榜，分别是《花样年华》、《重庆森林》、《春光乍泄》。中国导演张艺谋也有两部电影入榜，分别是《活着》以以及大红灯笼高高挂，陈凯歌的《霸王别姬》也入榜，第一名则是日本导演黑泽明的代表作《七武士》。
5: 了世界之窗是窗阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 ing。
3: 接着来关心台北股汇是美股劲扬带动台股叠升反弹，指数中场上涨两百七十六点零二点，收在九千八百零二点一三点，成交值新台币一千两百多亿元。各类股族群涨多跌少，而台北外市场新台币对美元今收盘收在三十点九六八元，升了一点七分，成交金额六亿多美元
2: 。台经院今天发布九月制造业景气灯号，继续亮低迷的黄蓝灯，已经是连续第四个月亮出黄蓝灯。他近愿忧心，未来尽管电子终端新品陆续推出，加上中国大陆和欧美采购旺季即将来临，可支撑国内出口动能。不过，受到比较积极偏高、美中贸易纷争短期难以解决、行动装置成长幅度有限，加上近期全球金融市场波动加剧等种种因素，不止冲击厂商信心，也逐渐影响到实质面的数据表现，恐怕会拖累第四季制造业景气的表现。
3: 行政院五 G 应用与产业创新策略会议今天三十一号落幕，政委员吴正中指出，将把各界建言搜集好，预计年底前正式提出台湾五 G 发展政策。至于基础建设上，正院拟让电信业共建一条五 G 高速公路，引起业界反弹。吴正中重申，不会只有一条，而是整合大家资源，打造具有竞争力的网络系统。
2: 远洋渔业三法去年正式上路，一年多来渔业署一共开出新台币一亿两千多万的罚款。不过，包括苏澳、琉球、东港等地渔民将会在11月6号北上抗争，反对渔业署执法过当以及开罚罚金过高。渔业署今天出面强调，一切都是依法财罚，况且面对欧盟黄牌未除，提醒渔民更应该遵守相关规范。至于如果台湾被欧盟进一步举红牌，对台湾渔业影响情况会有多严重？渔业署官员四。下表示，目前被欧盟举红牌国家有二十几国，这些国家不仅不能够将鱼卖到欧盟，欧盟甚至也会限制他们在全球各国靠港整补作业。官员也透露，虽然台湾卖到欧盟渔货占年产值不到百分之二十，但是台湾在三大洋的基地已经很完备，万一被欧盟限制，远洋渔船无法在任何基地维修整补，影响难以想象。<音>
3: 行政院研议如何处理假消息现象，中委员唐凤今天三十号与媒体查询时表示，争议讯息是全球共通现象。透过网络上看到片段资料、讯息文字，大家就会脑补，然后是片面补完的脑补现象，但当然都是错的，这对社会互信有影响。唐凤指出，政府机关可以学到正确的包装，官方讯息也可以传递比假讯息快。他表示，政变的立场很简单，就是不要自己造谣，如果有片面讯息，就快速澄清。
2: 高雄市长选举选情激烈，国民党立王昭顺今天在立法院执行时指出，有人准备了新台币一百亿赌金，而且只准赌一方，企图影响选情。对此，内政部长徐国勇表示，他已经下令警方严格取地赌盘，最近就会处理
3: 。针对全台湾超过一千座蒋介石铜像、塑像等威权象征，传转型委出境转型争议委员会正在盘点数量中，年底选举过后将与各县市机关座谈，也会收集在地著名的看法，讨论出处讨论出处置办法。促长会代主委杨翠今天三十二表示，将以多元处置方式处理威权象征，不会只有拆除的选项。请您记者王维婷的报道。
8: 促转会正在发函各县市机关盘点区域内和空间内的蒋介石铜像等威权象征，目前多数单位已经回复，正等待花莲与基隆的盘点结果，确切数字年底选后将可出炉。届时促转会也会举行记者会说明。促转会代主委杨翠三十一号表示，选后将到各县市举办论坛，与当地政府机关和著名对话，协商讨论威权象征的处置方式。他表示，对于威权象征，不会只有拆除一个选项，包括捐村认养、艺术替制等，都是方式之一。杨翠说。
7: 然后我们会通过这样一个一个呃，能够跟我们合作的县市去办这一些呃社会对话，然后收集一些呃，就是关于这些微权象征能够做的一些方法，然后呃凝聚出一些可能多重的一个多元的一些做法，呃，可能是拆除，可能是用艺术的方式去做去做转换，那可能是用在地的历史记忆去做转换等等，这种非常多元的做法。
8: 杨翠强调，如果促转会只想要拆除蒋介石铜像，他不需要大费周章盘点数量，还与相关单位协商讨论。这主要是希望以多元处置的方式处理威权象征。关于中正纪念堂的部分，杨翠表示，促转会已经提出多个处理方案，预计下周提到委员会议讨论。等到委员会有结论后，会再与文化部进行协商。另外，促转会预定在十二月十号世界人权日举办第二波平复司法部法、刑事有罪判决撤销公告仪式。促转会发言人叶宏林表示，希望以促转会的高度，让社会知道国家肯认过去的错误，撤销当年司法部法的前科。他表示，这波公告名单除了促转条例规定已经领过补偿者之外，也包含未领补偿促转会以职权认定翻案者，预期。名单会比第一波还要多。中央广播电台记者王威婷采
2: 访报道。以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元。
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
5: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ？I N G。
3: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。在上周举行的北京香山论坛中，与会的中国大官员指责美国副总统彭斯日前对中国的抨击，并谈到台湾与南海议题，其中有哪些关注焦点
2: ？另外，日本首相安倍晋三上周访问中国大陆，双方触及哪些议题，还有达成了哪些协议？相关的焦点议题，我们在今天访问中央社驻北京记者邱国强带来第一手的观察报道。非常欢迎国。强，你好
3: ，主持人好，各位听众大家好，您好，国强，我们先来关心这个北京香山论坛。北京香山论坛原名是香山论坛，今天起改名称，二十五号到二十六号在北京举行哦。共有七十四个国家和国际组织500多名代表出席。这次邀请来自台港澳的38名专家学者，也是这个论坛呢，首度邀请台港澳代表出席。这次呢，中国全国人大常委会委员长栗战书，还有中国国防部长魏凤和接连有提到台湾议题，他们有哪些说法？其中哪些需要关注的部分呢？
9: 这个论坛，它是在二十五号开始的哈。二十四号的晚上，他们先举行了一个欢迎晚宴。嗯，然后出席的是栗战书，是中共党内排名第三的政治局常委。嗯，因此可以看得出，就是中国方面对这一场香山论坛哈，他基本上是蛮重视的。然后他其实就是希望借由这个有国际的军方人士出席的场合来表达他的立场，所以他在。这个论坛上面立战书哈，他对台湾的这个讲法，其实就是第一个，他就是重谈了世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分这种旧调。然后他又说，这个中国大陆要继续坚持和平统一、一国两制方针，然后最大努力争取和平统一的前景。然后又有说什么有什么坚定意志挫败任何形式的台独分裂图谋。嗯、其实他这个是秉持以往中国方面的一贯的论调。那到二十五号开幕那天，是中国的国防部长魏凤和。嗯、魏凤和讲话的时候讲的就更露骨了。他说，中国仍然是世界上、啊、唯一没有实现统一的大国。然后呢，台湾问题是事关中国的所谓主权和领土完整，也涉及中国的核心利益。嗯这个是对台湾问题的这个表态的部分，然后他们从台湾问题上面就不约而同的就暗指美国啊，在这个台湾议题上面违反了中国利益。像那个栗战书他就说，有的国家在台湾问题上，这个与台湾开启一系列合作，就助长了所谓台独势力的嚣张气焰，然啊，损害台海和平稳定。然后魏凤和也说。在台湾议题上反复挑战中国的底线是极其危险的、啊。如果有人试图把台湾从中国分裂出去，中国军队一定会不惜一切代价采取行动。嗯、那大家可以看得出来，就是说、嗯、这两个人一方面就是在重申他对台湾问题的立场，那一方面呢又按批。美国啊，在介入这个台湾问题、嗯，那他们借由这个场合在重申立场、嗯，让全世界的人知道这样的一个企图是十分明显的
2: 。嗯非常谢谢国强带给我们北京香山论坛在上周举行。那么，中国全国人大常委会委员长栗战书，还有中国国防部部长魏凤和接连提到台湾议题，那么到底谈了哪些？那么有哪些重点？其实呢，刚才国强您有提到，就是说在他们两位所提到。团议题，甚至还暗批的某个国家，我想可能是对于美国。那么对于美国，还有美国副总统彭斯之前在华府智库的演说，中国大陆方面又有哪些批评呢
9: ？这个中国大陆后面批评啊，嗯，那几乎是很密集啊。除了礼拜六、礼拜天之外，那个新华社几乎是每天一篇，嗯，每天出一篇这个评论这样子的一个频率啊，逐一的批判这个彭斯的讲话。他们就认为说，这个彭斯呢，第一个是感觉上他是这个川普团队呢是显得对中国很无知，然后呢又说这个中国崛起是不可逆转的方向，但是美国就是看不惯这个中国的崛起，然后又说美国在干涉这个南海啊、台海啊、这个亚洲各方面的这些自己在干涉。域外啊，就是美国以外的地方，嗯、但是又反过来批评中国干涉美国，这这个是双重标准。他就是基本上大概就是用这样子的一个论调。嗯，除了反驳美国，阿里也反复强调中国是走和平崛起的道路，绝对没有意思想要去侵犯别的国家。那不像这个美国呢，嘴巴喊着这个民主、自由、人权，可是实际上都在干着。干涉别国内政的事情，嗯、大致上就是这样。每几乎是礼礼拜一到礼拜五，每天一篇的这样子的频率，在批评同时的语言说。哦，
2: 那栗战书跟魏凤和他们在这个北京向上论坛也是同样持这样的论调，在批判美国吗
9: ？是是这样子，基本上他们就是在、嗯，而且像那个栗战书在讲话的时候，他就是讲美国一位领导人啊、嗯呃，在批评中国的。各方面的政策，然后怎么样怎么样的啊、嗯，然后话也讲得很露骨、嗯，那基本上就是保持了这个中国官媒。批评美国的这个论调，嗯，我刚才有讲，他其实他的目的就是想说，借由这个国际的场合，把他的观点，嗯，然后传播给在场的人、嗯。他的目的就是要塑造这个国际的舆论，哈，然后来对抗美国这个彭斯在演说上的这样子的一个攻势
1: 。嗯，
3: 非常谢
9: 谢国强的说明哦。
3: 接着想请国强为我们观察，这次像论坛中与会的一句学者，对于刚刚您谈到这个美中关系还有台海议题，他们有哪些的看法？
9: 我有访问到一位学者，是在大陆算是蛮大牌的学者，叫金灿荣哈、啊。他就说，美中贸易战呢，基本上不会持续太久，大概到明年就可以结束。嗯，然后，只要中国能够做一定程度的让步，大概就可以结束了。但是，美中关系可能要继续坏下去，而且可能要坏到十年，因为美国要遏制中国的发展，不会只靠贸易战，他有手上有很多的牌可以打，有这个台湾牌啊，南海牌啊。人权牌啊，或者是这个“一带一路”牌啊，各方面的牌啊，然后他可以去怂恿其他的一些周边国家，像日本啦、啊、韩国啦、东南亚啦、印度啊这些国家去围堵中国，而且加上美国的这个政策转向非常明显，所以美中关系基本上可能会陷入比较长时间的一个比较不稳定，而且比较低潮的一个状态。嗯
3: 嗯，国强，另外哦，有人把这个美中关系定位为这个新冷战，不晓得与会的一些学者或专家，他们对此有什么样看法呢
9: ？新冷战这个是我一直在关注的，而不是说只有这个香山论坛。但是我发现中国大陆的学者，他们口径非常一致的认为，嗯，彭斯的讲话不能算是新冷战。那他们有他们自己的这个理由，而且他们的理由都把彭斯的讲话和美国这个十一月初要举行的其中选举挂钩在一起，就是把所谓的冷战跟选战挂在一起。嗯，好的，看得出来，这个中国大陆方面想要把彭斯的讲话一方面反驳，但是另一方面呢，就又想把这个讲话的重要性把它刻意的降低，把它冷却。是
2: 好，非常谢谢国强，您带给我们在上周在北京所举行的一场香商论坛，在与会当中的中国大陆官员指责美国副总统彭斯之前对中国的抨击，同时也触及到台湾的议题跟南海相关的议题。那么有哪些关注焦点？我们带来第一手的采访观察，在稍后，我们再连线中央社驻北京记者邱国强。那么，针对呢日本首相安倍晋三在上周访问中国大陆，双方触及哪些议题值得关注？我们再请国强来告诉我们。节目稍后来
5: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。
7: 。了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程式，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊？
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
3: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天连线访问中央社驻北京记者邱国强，接着要请国强来观察日本首相安倍晋三上周访问中国大陆哦。这次安倍访问中国大陆，主要有哪些行程？有和哪些人会面？是否有规划未来双方的高层还会有一些互访行程呢？
9: 他这次来就跟他地位对等的、职务对等的是国务院总理李克强，李克强出面欢迎他。然后他跟主要他的那个会谈的对象是李克强，然后他也见了中国大陆的人大、全国人大委员长栗战书，这个是排名第三，李克强是排名第二。然后排名第一的当然是习近平，他们也见面了。然后晚上，安倍夫妇是跟习近平夫妇共进晚宴。嗯、除了这个之外，他一到北京就参加了一个五百多个人参加的纪念。中日和平友好条约40周年的一个招待会，然后还有一个就是中日第三方市场的一个座谈会，然后还有一个行程是他去参访北京大学，然后和那个北京大学的学生进行一个小规模的座谈会。啊，他在中国大陆的行程是这个样子。那么他们其实会谈的主题其实还涉及蛮广的，主要是在这个经贸合作啦。还有这个教育文化交流方面，嗯，然后安倍呢曾经提了几个日中关系的这个新的三原则，那这个三个原则呢，现在是说中国大陆方面他是对这三个原则表示欢迎，但是并没有说有没有要不要接受这样子的这个三个原则，呃，为什么呢？因为这三个原则。第一个叫做由协调取代竞争，第二个是从威胁走向伙伴关系，第三个是携手自由公正贸易体制的发展、嗯。这三个，但是呢，日本媒体的关注的焦点就是说，中国并没有很明确地表示他接受或者是同意安倍提出的这个中日关系新的三原则，只是表示欢迎。嗯、那所以，我记得在二十九号的。中国外交部例行记者会上就有好几个日本记者问了这个问题，但是中国大陆的外交部发言人陆康呢，他只是把那个当时习近平的回应就是重复了几次，嗯、啊，好类似这样的。还有呢，就是双方会谈的时候，嗯，安倍就有邀请习近平在明年的时候嗯，去访问日本、嗯嗯。是。那么李克强则跟安倍说，那欢迎他明年的时候再来访问。中国大陆啊，而且来参加这个明年要在中国大陆举行的这个中日韩高峰会，就是三国元首的这个高峰会，他也邀请他参加。那基本上是表示出这个一个比较友好的态势。但是他们其实也有提到一些，比方说像何时要不要开放进口的问题。那中国方面就没有很明确的答应。只表示说要积极考虑<音>，那还有就是说，他们谈到了这个历史问题跟这个台湾问题，但是这个<音><音>这两个部分呢？基本上是沦为这个双方各说各话的这样子的一个情况。嗯、哦哦，那这个大概就是安倍来访的一个主要的内容
2: 。是，郭强，谢谢你告诉我们啊，日本首相安倍晋三在25号进行了三天的访中行程，这是啊，日本首相时隔七年之后正式访问，那么也触及相当多的议题。那么在触及议题当中，我想请教一下，就是说媒体的报道关注，就是说台湾议题大概谈了哪些呢？虽然是各说各，台湾议题，嗯
9: 台湾议题在这个双方的媒体上面呈现的很少呈现的很少，而且只有日本媒体有报道、嗯呃。那从这方面来看的话，就可以显现出来，就是说双方在这两个问题上面，其实就是各说各话。那这个李克强就是讲说。希望这两个问题不要伤害到中日之间的关系。那其实中方的潜台词就是说，日本在这方面要尊重中国的立场。那日本在这方面显然，安倍的回应并没有照着中国的这个期望来做回应。那所以才会就是说，这两个问题的这个报道出现的很少。我想这个原因是在这个地方。
1: 嗯
3: ，是国桥。刚刚你也谈到说，他们有触及到包括这个核实进口的一些问题哦，但没有达成协议。那这次达成协议中，包括放宽针对访日中国人签证发放措施啊，还有青少年互访啊，还有今年召开中日海空联络机制会议，还有一些金融危机发生时两国的一些换汇协定和海上石油协定
9: 。这些协议基本上就是在他们会面之前就已基本上就已经谈好了哦，所以说今天他们。双方见面，就是把之前底下的幕僚人员谈好的拿到这个会议上面来说，然后取得了双方首脑的同意，然后就来签字。因为他们基本上在那个访问的期间就签了五十多项的合作的协议，在双方的这个见证之下，嗯，啊，所以说基本上你刚刚讲的这些问题是已经比较好解决，而且双方。在事前就已经谈定的问题，然后只是说在那边做一个比较仪式性的、比较象征性的一个动作。那但是就是说比较棘手的，像是这个何时开放的这个问题呢？这个因为中国大陆国内的民意是反弹的啊，所以说李克强当着这个安倍的面，其实并没有完全的承诺要开放，只是说朝着积极考虑的的这个方向来进行。
2: 是非常谢谢国强谈到何时的进口，在台湾民众也非常的关注。就是日本核灾食品是不是要开放进口？那么，在我们关注日本首相安倍晋三在上周访问中国大陆，跟中国大陆也触及到是不是会开放这核食进口的问题，所以我们也非常关注。当然，未来就是日中两国呢未来高层互访行程是不是能够落实，也是未来我们所要关注的焦点。好，我们在今天非常感谢中央社驻北京记者邱国强。那么，除了针对日本首相安倍晋三访问中国大陆，双方所触及的议题达成哪些协议？我们做比较详细的说明跟观察之外，也特别针对在上周举行北京向上论坛，中国大陆的官员在会中指责美国副总统彭斯日前对中国的抨击，同时也触及到台湾议题，有哪些关注焦点？我们做非常详细的解析。非常谢谢郭强带来第一手的采访观察，谢谢您，郭强
9: ，谢谢谢谢。
7: 除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程式，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么啊
3: ？阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光。人自由飞翔，阳阳阳光光。光就是是世界在
4: 我
1: 肩膀，光是你
0: ，挺新鲜的，最火的万象 I N
1: G。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李啊安居。虽然最近天气有点冷，不过有些人还觉得秋高气爽。嗯哼哼、呃、像践行啊、登山，相信有些朋友还是蛮喜爱的。嗯、来看看这几则的新闻哦。在八月份的时候，应该是夏天哦，在新竹有一对夫妇，他们两个呢去践行，走这个步道呢、哦，可能路标并不是那么清楚、嗯。走着走着呢，两个人竟然迷路了。迷路的时候遇到岔路口，两个人意见分歧。骑、呃、啊，先生呢坚持往上走，想不到就越走越远，偏离原本的步道。嗯，呃，所以呢就跟家人失联了。当然，家人在当天就赶快来报警啊，但是都一直都没有消息啊。嗯、那么，直到几天过后呢，嗯，附近养殖场的工人在距离五座山头远的溪谷发现这对夫妇啊。呃、那个时候呢，先生已经左腿骨折了，不过意识还好，是很清楚，嗯、哼哼苦撑好多天，因为去报案，呃。就是经过十多天，呃，相关的人员呢，赶快去啊、呃、营救他们哦。但是呢，这十多天来，他们怎么样活下来的呢？两个人又觉得真的是吃尽苦头。嗯、他们就在啊、呃、这个山上有些香蕉啦、芋头啦啊、呃、山苏来果腹，渴了呢就喝山泉水或者是雨水，碰到下雨就躲在树下。嗯嗯晚上的时候呢，就在坡边的空旷处，两个人就取暖入睡，真的是很辛苦，而且还非常担心有毒虫猛兽啊、哦！哇，真的是不
3: 幸中的大幸哦。对、嗯，啊、呃，这个在山里头，这个迷失是非常可怕。嗯、所以这个登山啊、呃，路线一定要确认清楚、嗯。如果是不熟悉的道路的话，就宁可折回来，然后不要硬走，避免造成说啊，万一真的越走越远或者是怎么样的话，真的是呃很麻烦的事情
2: 。哦、呃，同样也在八月份的时候，也在台湾哦、嗯，一名六十。多岁的妇人哦、啊，跟她的一位女性友人，他们两个就相约啊，在新北市的三峡云森瀑布山区来登山。不小心呢，这位陈姓妇人呢扭伤了脚啊，另外一位女性友人呢就陪着他，因为他不太能走嘛，就在山上呢，大概两个晚上陪着他。不行，他觉得不对呀、啊，他扭伤了，还是要赶快去找人啊来救援啊。嗯、所以呢，他就把她留置在一个地方，他自己呢就先。下山去寻求协助，不过整个寻求救援的过程当中也是很曲折的，耽搁了一些行程，然后好不容易呢找到救援单位，动员五百多人次的消防、义消跟民间团体来上山找了十一天，哇，才在啊一个地方发现这位陈姓妇人，但是发现的时候很不幸的，因为失温不治，哇，真的是非常令人遗憾的一件事情哦，所以呢，这个登山的时候呢。就像刚才之前提到的，就是说要做好很多的准备啊。那当然很有很多意外，比如说不小心扭伤脚啦，或怎么样。那这个时候如果没有办法在当天马上下山的时候，这个时候状况就非常的危急。因为刚才我们提到这样子的一个新闻事件啊，就是说这位在等待救援的诚信妇人呢，他的手机也没电，所以没有办法很迅速的找到他到底人在哪个位置，没
3: 有办法定位。对
2: 对对对,對，好。那在新闻当中，在台湾我们也看到很多。比如说去登山啦、啊，但是就会发生一些意外啊、呃，像是有人呢，呃，在登山的时候就肚子痛，也希望人家来救援呢、啊。不过呢，像这样子后续的发展就会让人感到纳闷说，说为什么我来求援必须支付一些费用？其实听众朋友应该要有这样的观念，就是说，比如说天后不好，如果说人家提醒你不能够去登山的时候，就不能够进去登山，要。登山有些山是要有入山证的，你没有申请，到时候发生意外的时候，你来求援，很抱歉。在有一些县市，在台湾各县市。定有所谓的相关的规定，就自治条例。如果你违反相关规定，到时候你求援的费用你要来支付的，并不是不必付任何费用。因为每次发生这种山难或意外的时候，总是会动员相当多的人力，甚至这个费用呢高昂的，会让你觉得这么贵啊！最近在台中，就是有人腹痛求援，但是后来呢，相关单位呢就希望他能够付几十万元的费用。哇
3: ！不过就是说，刚刚丽姐也谈到说，哎、欸，如果说是。天后不好的话，哎，就不要硬登，没不要硬爬山啊、嗯，因为我们知道，虽然说你准备爬这座山做了一些准备啊、嗯，假也请好、嗯，时间也空出来了，做了一些训练了，不过真的天后不好，就不要去硬登、嗯。还有没有领到一些相关合格证书，或有一些合格上的代理，也不要去爬哦。嗯、那真的出动了这些呃消防人员啊，还有一些志工、义工一起去搜救你，哇，真的、嗯、这也是花费了很多的物力跟人力哦，有还有很多金钱，甚至还有时候出动。用直升机，这些都是要费用的哦、喔。对，所以哦、喔，真的是、呃、要做好完整的规划、嗯，然后按照规定哦、喔。是，那如果遇到有些状况的话呢，就宁可去放弃嘛。哦、嗯，以后还有机会的，嗯嗯嗯
2: 、没有错。好，我们再来看最近国际新闻相关的，或许我们的山友们会关注，就是南韩有一批登。喜马拉雅山的登山队呢，但是很不幸的，登山队员当中只有一个人幸存，其他呢都罹难了。因为这整个团员呢，其实有些是非常有经验的，甚至有些还是这个登山家、嗯。但是呢，就是在登山的途中，因为他们原本要登上这个喜马拉雅山有八千公尺、嗯、这么高，不过就是在这个嗯半山腰大概三千五百公尺的基地营，这些罹难的。啊，遗体都被发现了，有可能就说他们有扎营，但是因为。天后很差，把他们的积影全部都吹落了，甚至他们的人也被吹落到这个山谷，所以这是很不幸的。我们看到这样的一个消息，都觉得登山呢，嗯，有点挑战自我，但是万全准备一定是要的哦、嗯。所以呢，在这个登大山或小山呢，在台湾跟中国大陆都有。那我们提到这个喜马拉雅山之前，先看到在台湾有一所学校呢，登台湾的山，嗯、也三千多公尺，嗯、那么也是需要。做一些准备的哦，怎么样做准备呢？当然体力就很重要了。嗯、这所学校的老师呢，他们就训练学生啊、呃，有几个月的时间，呃，希望他们能够训练好，有更好的体力，要爬楼梯，把这个脚力给练好、嗯。呃，所以去登这个玉山的时候，一方面呢，把学校的课堂上的教育融入在这个登山途中啊，我、呃、认识一些植物；另、嗯、外一方面，因为有好体力，攻顶了。我觉得非常棒、嗯，可以让学生在过程当中有很多的收获。
3: 嗯，我想这个学校老师对于要爬山的这些同学们呢，嗯、应该是有循序渐进的训练哦、嗯。那体能呢跟体力都达到一定的标准了、哦嗯，他们才去爬山。其实哦，从刚刚前面我们讲这新闻哦、嗯，就说你除了做好充足的准备之外哦，这山里头这个气候变化很快。对哦，如果一有状况不对的话，嗯、一定要听从这个专家的这个意见啊。没有错。如果状况不对的话，就往下撤哦、嗯。那另外还有就是，如果爬到一半的话。突然觉得身体不太舒服的话，嗯、那也不要硬撑了、啊，哈，以后还有机会嘛，那做好准备呢，啊，随掌握自己的情况呢，才可以快快乐登山
2: 、嗯，不要太冒险哦。刚提到说韓，韩国啊这支登山队呢，不幸呢在攀登高峰的时候呢发生山难。不过呢，比较幸运的也非常有毅力的是北大的校友，他们最近完成了登。珠穆朗玛峰就是喜马拉雅山，嗯，哇，他们有十四个人来攻顶，他们历经一千多天，大概三年多的时间的训练，还有五十天的适应，七天冲顶，有三次实战训练，嗯，他们直攻这个山顶哦，这三年时间他们是怎么样来做一些训练的呢？嗯，他们用简单几个字来形容他们训练的艰辛跟坚持哦，包括二十六万千卡。啊、哦，九万八千八百步，八百八十二层楼梯指的是什么呢？二十六万千卡是训练消耗的能量，嗯、相当于四百五十斤的米饭或一千两百瓶的肥宅快乐水，可能是水的啊、哦。另外，九万八千八百步是微信步数的上限，就是、说队员每天呢迈出的步数不止于此，还有八百八十二层，就是不定期进行爬楼的训练，每次呢就要训练个四个小时，负重二十公斤，连爬四十二趟。啊，攀升这个高度呢，十万米比十个珠峰的高度还要高。历经这么啊、呃、长时间啊、呃、非常艰辛的训练，所以他们才能够成功来攻顶的。
3: 哇，这个很扎实哦，嗯、就是训练哦對對對一步一步的累积，把这个体力啊还有耐力整整都训练好，而且是准备了三年哦。EDI 都有按照一些规划跟步骤来进行哈。好节目尾声呢，再和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台
2: 湾台北市北安路五十号两岸 NG 节目收。电子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at RTI ORG TW， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零。另外听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动，我们的 QQ 码一四七四七一七四零。零零
3: ，同时也非常欢迎听众朋友加入两岸局的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸局”，来搜寻就可以连接到我们的页面了
2: 。好，那么这是今天节目也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，拜拜。